0: Przejdźmy teraz przez ulicę Słowiańską i skręćmy w prawo. Przekroczmy ulicę Ołbińską i kontynuujmy ulicą Świętego Wincentego. Świętych Wincentych jest trzynastu. Pechowa liczba zwłaszcza, że ośmiu z nich to męczennicy. Zaraz za skrzyżowaniem z ulicą Ołbińską zobaczymy kolejny intrygujący ślad zabudowy na dodrza czasów II wojny światowej naziemny schron obrony przeciwlotniczej. Swoją stylistyką nawiązuje do architektury późnego klasycyzmu. Jest autorstwa wrocławskiego architekta Richarda Konwiarza. Tego samego, który razem z Maxem Bergiem współprojektował hale Stulecia. O ironio, Konwiarz przed stworzeniem owego schronu studiował w Dreźnie, które przecież stało się ofiarą przerażających nalotów dywanowych. Zresztą osobiście opracował plany odbudowy tego miasta po wojnie. Przejdźmy przez przecinającą nasz szlak ulicę Wincentego i podążajmy na wprost małym skwerkiem w kierunku ulicy Trzebnickiej. Udział konwiarza w tworzeniu zabudowy Wrocławia daje możliwość popisu fanom teorii spiskowych. Okazuje się, że konwiarz zaprojektował również Stadion Śląski, dzisiaj nazywany przez nas olimpijskim. Łowcy skarbów których i tutaj na Nadodrzu jest niemało, twierdzą, że budowa tego stadionu była jedną wielką mistyfikacją mającą na celu ukrycie sieci podziemnych tuneli łączących najważniejsze punkty miasta. Legendarny podziemny Wrocław. Zresztą do samych tuneli powrócimy za chwilę. Przejdźmy przez Jezdnię i skręćmy w prawo, w ulicę Trzebnicką, Kierujmy się teraz na Plac Powstańców Wielkopolskich, zwycięzców jednego z czterech udanych powstań. Po prawej stronie widzimy gmach szpitala MSWiA, popularnie zwanego resortowym. Budynek powstał w 1852 roku, zaś autorami projektu byli Richard Plüdemann i Karl Klim. Dwójka architektów jest również odpowiedzialna za inne znane projekty użytkowe we Wrocławiu takie jak budynki Portu Miejskiego czy Most Zwierzyniecki. Zaś Pludemann jest osobiście odpowiedzialny za budowę hali targowej przy ulicy Piaskowej. Przejdźmy przez torowisko na Plac Powstańców Wielkopolskich naprzeciw szpitala resortowego i skierujmy się do centrum placu. To tu niegdyś znajdowały się rogatki miasta. Spotkamy się tutaj z Maciejem Bielawskim, pisarzem z którego publikacjami mogliśmy obcować w Harcie, Wysokich Obcasach i w magazynie Helikopter. W 2016 roku ukazała się jego debiutancka powieść Twarde Parapety.
1: W niedzielę jeżdżę do pracy. Poranny dyżur przy składzie gazety ogłoszeniowej. Bardzo niechętnie. Na czas, aż nie znajdą kogoś. Przesiadka na dworcu na dodrze, Kilkanaście minut do autobusu. Jest maj albo czerwiec. Poranne słońce oświetla kamienice. Wyciąga wszystkie detale, ale i precyzyjnie wskazuje uszczerbki. W jednej z kamienic uchylone drzwi bramy. Zaglądam do środka. Lubię patrzeć na klatki schodowe kamienic. Tu remontu nie było od wielu lat. Kilka warstw farby. Zielona, niebieska, żółta. Ale stiuki niewzruszone. I wilgoć czuć. I jakieś głosy na piętrze. Wychodzę. Spłoszony. W bramie stoi karton z mlekiem. Wracam na przystanek. Patrzę raz jeszcze na opakowanie. Z daleka. Pierwszy raz widzę takie mleko. Wracam do bramy. Logo Caritasu. I napis. Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2005. Artykuł nie jest przeznaczony do sprzedaży. Karton jest zamknięty czeka. Kilka godzin później wracam tą samą drogą. Mleka nie ma. Dyżury mam co tydzień i tydzień po tygodniu widzę w tej bramie mleko. Po południu, gdy wracam z pracy, już go nie ma. Moje niedzielne przesiadki są mocno naznaczone wypatrywaniem mleka. Z przystanku patrzę na bramę. Czy ktoś wyjdzie? Dla kogo to mleko? W oczekiwaniu na autobus projektuje sobie najbiedniejsze osoby Unii Europejskiej. Emerytkę schodzącą z ostatniego piętra kamienicy. Bezrobotnego mężczyznę z drugiego. Choruje na cukrzycę. Przyjechała do niego siostra, żeby zadzwonić na pogotowie, gdy zapadnie w cukrzycową śpiączkę. Emerytka dawno już przestała wychodzić z kamienicy. Zakupy robi jej sąsiadka. Gdy była kilkuletnią dziewczynką, emerytka jeździła na szóstą do pracy. Sąsiadka pomaga emerytce z poczucia obowiązku. Wyczerpały wspólne tematy. Siostra bezrobotnego liczy na meldunek. Zostawiłaby mieszkanie synowi. Ciężko teraz o jakiś lokum. Zdarza się, że emerytka boi się swojego mieszkania. Dawno nie wchodziła do tego pokoju za kuchnią. Nie ma takiej potrzeby. Zresztą coś tam szura. Bezrobotny mężczyzna ma już dość siostry. Ostatnio coraz intensywniej drąży temat mieszkania. Wolałby już usnąć i się nie obudzić. Ale musi zejść po mleko, bo siostra o tej godzinie jest w kościele. A emerytce zaczyna się to mleko odbijać na kwaśną. Nie ma to jak mleko w woreczkach, wspomina. Ostatnio wylała do zlewu pół kartonu. W radiu słyszy, że w Unii robią mleko z proszku. Bezrobotny prosi siostrę, żeby wyjechała. Nie potrzebuje już pomocy. Emerytka zaczyna skarżyć się na bóle brzucha i kładzie to na karb sztucznego mleka. Nie przekonuje ją nawet sąsiadka. Mówi, że Karitas by ludziom takiego piekła nie zgotował. Patrzę na bramy. Biało-czerwony karton. W tle szara kamienica. Drzwi otwierają się, wychodzi chłopak. Bierze mleko, otwiera, nie patrząc w ogóle na karton. I pije zachłannie. Biała stróżka płynie po brodzie i skapuje na czarną bluzę dresową. Chłopak strzepuje niedbale krople mleka. Podjeżdża autobus. Wsiadam. To ostatni dyżur. Szef znalazł kogoś na moje miejsce.
0: Z Placu Powstańców Wielkopolskich udajmy się na północ i przejdźmy przez torowisko. Skręćmy w lewo, w kierunku gmachu dworca na Odrze. Dworzec, do którego się zbliżamy, został otwarty już w 1862 roku dzięki Towarzystwu Kolei Prawego Brzegu Odry. Pionierskie połączenie kolejowe wiodło z Wrocławia do Oleśnicy. Nadodrzeński dworzec był pierwszym naprawionym węzłem komunikacji szynowej w powojennym Wrocławiu. Nowa nić komunikacyjna łączyła dworzec ze stosunkowo najmniej zniszczoną częścią Wrocławia, czyli z Biskupinem. Do dziś pozostała na wrocławskiej mapie komunikacyjnej w formie nieznacznie zmienionej, jako linia tramwajowa numer 1. Schodki poprowadzą nas do placu przed dworcem. Skręćmy w lewo ku frontowi budynku dworce. Mural zdobiący wejście do tunelu pod peronami, który widzimy po prawej stronie, to dzieło dyplomowe wrocławskiej artystki Grażyny Małkiewicz. Dotyka tematyki dyskryminacji ze względu na kolor skóry, wyznanie czy seksualność. Temat wciąż aktualny dla Wrocławia. Przed nami dworzec na Dodrze który swoją bryłą nawiązuje do modnego w XIX wiecznych Niemczech stylu historyzującego, co jest miłą odskocznią od współczesnej, sterylnej architektury komunikacyjnej. O ile przeznaczenie samego budynku jest dla nas oczywiste, o tyle przeznaczenie podziemnych tuneli ciągnących się pod nim, już nie. Spekuluje się między innymi, że miały łączyć wcześniej miany przez nas szpital MSWIA ze schronem przeciwlotniczym autorstwa Richarda Konwiarza. Pasjonaci tajemnic i ciekawostek historycznych rozważają różne teorie o faktycznej funkcji podziemi budynku. Jeden wariant zakłada, że miały łączyć dworzec z podziemnym tunelem ze schronem i stadionem olimpijskim. Mogły też służyć jako droga ewakuacji oraz trasa wywozu tajnych dokumentów lub skradzionych dzieł sztuki, które trafiały do prywatnej kolekcji Gabelsa. Tuż za dworcem, po prawej stronie, przed wejściem do szkoły tańca Perfect Dance znajduje się wąska alejka prowadząca na pierwszy peron dworca. Tam skierujemy nasze kroki i podążymy w lewo, aż do końca peronu. Naszym oczom ukazuje się krajobraz Kleczkowa. Historycznie relacje Kleczkowa z Nadodrzem nigdy nie były ciepłe, a niejednokrotnie przybierały raczej brutalny wyraz. Nie tak dawno, bo około 30 lat temu. Młodzież z obu osiedli spotykała się jesienią na mszy w kościele św. Bonifacego przy placu Staszica. Pomszy na terenie parku dochodziło do regularnych wojen na kasztany lub, jeśli była to inna pora roku, na kamienie. Wróćmy do czasów obecnych, do rzeczywistości tu i teraz i skupmy się na realnych skarbach ukrytych za dworcem, za peronem a o których bez ogródek opowie Paweł Krawczyk z Wrocławskiego Teatru Radioaktywnego. Są
2: miejsca w tkance Wrocławia, jak i innych miast, które widuje się jedynie z okien pociągów. Są to bowiem miejsca brudne. To są ochydne podbrzusza miast. Ich zasyfione arterie. Znajdziesz tam stare pralki, znajdziesz graffiti z lat 90. Będzie złom, którego nie udało się sprzedać. Są pety, strzykawki. Są fotele królów, tych petów. Oni sobie tam głaszczą chude koty. Są kości ptaków zjedzonych przez te koty. Kości Bóg wie czego. Siedząc wygodnie w Intercity przejeżdżamy sobie milutko przez to miejskie jelitko. Nie brudzimy sobie budków. Patrzymy przez okna, wytykamy palcami okazy w nadgniłym, mrocznym zoo. Ale teraz nie jedziemy Intercity. Teraz jesteśmy na spacerze. Zupełnie żywotni. Bardzo tutaj i tak bardzo teraz. Nasza tkanka w tkance raka. Nasz oddech w miasta zapachach. I do tego jesteśmy obładowani. A to telefonem z około 800, a to portfelem z kartami i gotówką. Statystycznie niewielką, ale kto tam wie? I czy ten ktoś, kto być może teraz jest za nami i też idzie? W ogóle się nad tym zastanawia, od jakiej kwoty warto, na ile wyglądasz. Nawet twoje słuchawki kosztują, pewnie z pół stówy. A ty nie usłyszysz, kiedy uderzy, bo masz je na uszach.